Uno de los temas que al ser humano se le hace más difícil de asimilar es el tema del sufrimiento, ¿sí o no? De hecho, muchos ateos cuestionan la existencia de Dios diciendo, si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que esto me suceda? Sin duda alguna que los cristianos no estamos exentos de hacernos esta pregunta. ¿Por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Sin duda alguna todos luchamos con esta idea del sufrimiento y el mal en nuestra vida y en el mundo. Y muchas de las faltas de respuesta a esto viene por como resultado de no conocer a Dios, de conocer, no conocer su carácter, de hecho de no conocer lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios define como bueno. Nosotros nos hemos tragado la pastilla de que lo bueno es bueno cuando nada malo me pasa, que me lastima o me saca de mi zona de confort. Y es cierto, el, 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 el sufrimiento, el dolor vino como causa del pecado y vamos a estar lidiando con el sufrimiento y el dolor por causa del pecado hasta que Cristo regrese. Pero no es menos cierto que todos los que estén en Cristo hoy tenemos y necesitamos tener una perspectiva diferente de Dios, de su soberanía, de lo que es bueno y es malo. El texto de Eclesiastés que leyó el hermano Leo hoy es un texto extremadamente importante para todo el creyente, de manera especial todo el que está en medio de adversidad o todo el que ha sufrido en el pasado o todo el que va a sufrir. Yo creo y pienso que en un momento la iglesia de Cristo no va a tener las libertades que tiene ahora, por lo tanto empezar a ver este texto nos puede incluso preparar nuestros corazones para ver la soberanía de Dios y la bondad de Dios de una manera diferente. De hecho, es un texto que nos ayuda a entender cómo Dios es soberano en tiempos buenos y malos. Y de ahí el título del sermón, la soberanía de Dios en el día malo y en el día bueno. Si usted ha estado con nosotros en la serie, usted recordará que en el capítulo 3, a modo de poner en el contexto este texto, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 15, Salomón habla de que todo tiene su tiempo. ¿Usted lo recuerda? Y él empieza diciendo, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir. Y empieza a dar una lista de, 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 de cosas para ayudarnos a entender cómo al fin y al cabo Dios es quien ordena y ha ordenado los tiempos. Pareciera y algunos entienden que estos versículos desde el capítulo 6, versículo 10 al 7, 14, es como un eco de lo que él viene hablando, pero ahora enfocándolo en un tema que es diferente y es el tema del sufrimiento, la muerte. Parece que el versículo 1 al 14 del capítulo 7 ofrecen ejemplos prácticos de cómo nosotros podemos responder a cualquier tiempo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, dice el capítulo 3, versículo 2, pero es mejor la muerte que el día de nacimiento. ¿Cómo? Sí, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de reír, pero ahora él dice en el capítulo 7, pero es mejor la tristeza que la risa. ¿Cómo uno pudiera compaginar estas cosas? Bueno, el texto de hoy 
busca y comunica el texto mostrarnos justamente cómo Dios siendo un Dios soberano es soberano sobre todos los tiempos, tiempos de prosperidad y tiempos de adversidad como el hombre está limitado el hombre no conoce el futuro, no conoce lo que nos espera en el futuro. Por lo tanto, el hombre debe de confiar en Dios, quien es el que sabe lo que mejor el hombre necesita. Por eso el texto y la idea central del sermón de hoy es animarte, iglesia. Animarte a crecer y a confiar, a crecer en tu confianza en un Dios soberano. Y a conocer lo que Él ha dicho que es bueno para el hombre en cualquier tiempo. Y ese es el objetivo de hoy. Justamente movernos hacia la confianza de ese Dios soberano. Que es completamente soberano y que también es completamente bondadoso. Para nosotros entender el concepto de soberanía tenemos que empezar. Que Dios existe fuera del tiempo, el espacio y la materia. Y que Él es creador, no creación. Por lo tanto nosotros no podemos entender completamente la soberanía de Dios siendo creación. Pero sí podemos tener una idea de la soberanía de Dios. Y es sencillamente que Dios hace lo que Él quiere porque es el creador. Él hace lo que Él quiere como Él quiere. Él hace lo que Él quiere como Él quiere cuando Él quiere. Él hace lo que Él quiere como Él quiere cuando Él quiere con quien Él quiere. Y nadie puede cuestionarlo. Pero también Dios es completamente bondadoso y en la clase en eh, una de las clases de Fidelia hablábamos de eso y el hermano Brian hizo un comentario muy bueno que quiero traer y es que nosotros no podemos separar la soberanía completa de Dios de la completa bondad de Dios porque lo tanto terminaríamos viendo a Dios como un dictador así que el objetivo de hoy es eso animarnos a confiar en Dios quien soberanamente conoce lo que es mejor para el hombre y por lo tanto nos va a ayudar a Atravesar mejor cualquier adversidad que el futuro no depare. Y déjame darle tres razones. Quiero darle tres razones por la cual debemos de confiar en Dios. La primera razón es porque Dios sabe lo que es bueno para el hombre. Ni el hombre mismo sabe lo que es bueno para el hombre. Lo segundo no es que solamente Dios sabe lo que es bueno para el hombre. Sino que Dios determina lo que es bueno para el hombre. ¿Ok? Dios es quien define lo que es bueno para el hombre. Y vamos a verlo en el versículo 7 del capítulo 7, versículo al 1 al 11. Y finalmente vamos a terminar viendo no solamente que Dios sabe lo que es bueno para el hombre, no solo que Dios es quien determina lo que es bueno para el hombre, sino que también Dios es soberano sobre lo bueno y lo malo. Y esa parte pido al Señor que su Espíritu Santo nos ayude a todos a entenderlo y aceptarlo con gozo. Amén. Así que empecemos con la primera razón. Nosotros, Iglesia debemos de confiar en Dios porque Dios sabe lo que es bueno para el hombre Leamos el versículo 10 al 12 Si a lo que existe y yo quiero que usted siga conmigo con su Biblia Siga conmigo no se me pierda porque si, si me soltó, si soltó la Biblia se puede perder Y este tema puede ser primordial para cada uno de nosotros en, en, en la realidad de un mundo caído en el cual vivimos donde hemos sufrido o donde estamos sufriendo donde posiblemente sufriremos versículo 10 al 11 si a lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre no puede luchar con el que es más fuerte que él cuando hay muchas palabras aumenta la vanidad cuál es entonces esa es la ventaja para el hombre ¿Por qué? ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida en los contados días de su vana vida? 
los pasará como una sombra. Pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo del sol? Si usted lee el texto completo y lo que leímos, usted pensará que solamente Dios aparece al final en el versículo 14, pero no es así. En estos versículos 10 y 2, al 12 del capítulo 6, por medio de estas preguntas retóricas que él hace, deja claro indirectamente a qué se refiere a Dios en la introducción. Déjeme, déjeme mostrarle algunas razones por las que Dios no solamente está presente, sino por las que Dios es quien sabe lo que es bueno para el hombre. La primera razón es que Dios es el único que conoce todo acerca del hombre. Sus tiempos, día de nacimiento, día de muerte, sus acciones, su naturaleza. Mire cómo lo dice el versículo 10. Si a lo que existe ya se le ha dado nombre. Dios es quien ha determinado no solamente el, la realidad del hombre, sino también la realidad de la creación. Le ha dado Génesis dice que le dio, llamó al, al día a día, la noche noche, el cielo, tierra, mares, todo lo que ha llegado a ser, todo lo que usted y yo vemos ha sido nombrado por Dios. Y en otras palabras cualquier cosa que suceda presente o futura ya ha sido determinado por Dios en el pasado. Eso es lo que dice Isaías 46, no, que Dios ha determinado el fin en el pasado. En otras palabras... Nosotros vemos que todo lo que existe ya ha sido nombrado, todo lo que en lo cual el hombre se encuentra, del cual el hombre tiene muchas limitaciones y sigue explorando para aumentar su conocimiento y tratar de dar respuesta a muchas preguntas existenciales. Todo lo que el hombre ya ve y puede nombrar ya había sido nombrado por Dios. El hombre lo que está es descubriendo lo que Dios ha creado. Él es más fuerte que el hombre Dios es poderoso creador del universo Dios es quien llama todas las cosas a su existencia Dios es quien llama al hombre hombre por lo tanto si Dios conoce la creación conoce al hombre entonces de seguro Dios sabe lo que es bueno para el hombre en otras palabras Salomón está diciendo Dios en el pasado mire cómo dice ya le ha dado nombre, a lo que existe ya le ha dado nombre. Dios sabe lo que nosotros somos como seres humanos. Dios sabe nuestros pensamientos, Dios sabe y nos conoce por nuestro nombre. Y como Dios determina y sabe lo que el hombre es y hace, el humano dice, no puede disputar con Dios. Mire cómo dice el versículo 10, no puede luchar con el que es más fuerte que él. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. El hebreo, en, en el, literalmente en hebreo dice, no puede disputar con uno que es más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? Dios. Dios ha fijado nuestro curso, no podemos disputar con Dios. Porque solamente Dios sabe lo que es bueno para el hombre. Segundo, no solamente que, el hombre, que Dios conoce todo acerca del hombre, sino que el hombre tiene un conocimiento limitado de lo que es bueno. Dios conoce todas las cosas, pero el hombre además, en su condición, tiene un conocimiento limitado. Leer versículo 11. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. Eso es cuando el hombre empieza a discutir con Dios. Dios, si tú existes, Dios, si tú haces esto, yo voy a hacer aquello. Dios, muchas palabras, vanidad, vapor. Pero mire cómo dice el versículo 11. ¿Cuál es entonces la ventaja del hombre? Porque 
¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida en los contados días de su vana vida? Es otra pregunta retórica. Como hemos dicho, la pregunta retórica guarda la respuesta en sí mismo. La respuesta es nadie. El hombre no sabe. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida en los contados días de su vana vida? Y dice, le pasará como una sombra. Usted no está entendiendo. El hombre está limitado en tiempo y en conocimiento. Por lo tanto, el hombre no va a tener una idea perfecta ni correcta de lo que es bueno. El hombre puede tener su propia definición de lo que es bueno en función de lo que me gusta, en función de lo que me hace sentir bien, en función de mis propios planes, en función de mis propios sueños, en función de mis propias aspiraciones. Claro, entonces ahí usted es Dios. Y usted está definiendo lo que es bueno para usted. Pero Dios es quien define lo que es bueno para el hombre. Salomón ve el intentar discutir con Dios como un vapor, como vanidad. Eso no ayuda. No ayuda a discutir con Dios porque Dios ya ha fijado los tiempos. Cuantas más palabras usted está usando para tratar de argumentar con Dios. Usted está, es más absurdo, es más vano, más es un vapor. ¿Cuál es la ventaja para el hombre? Ninguna. No hay ganancia. El hombre no gana discutiendo con su creador, porque el hombre no es más grande que su creador. Usted y yo lo que somos somos terrícolas. No se ofenda, hecho de la tierra, del polvo. No podemos discutir con el creador del universo. Y mire la aclaración que le hace en el versículo 12. Otra pregunta retórica, porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida en los contados días de su vana vida? ¿Quién sabe? Es una pregunta interesante. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre en los contados días de su vana vida? Déjeme hacerle una ilustración a ver si usted puede entender. Como padres que trajimos al mundo a nuestros hijos, nosotros Vamos a tener una idea defectuosa de lo que es mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Por lo tanto, queremos que nuestros hijos actúen de acuerdo a nuestra idea de lo que nosotros creemos defectuosamente que es bueno para ellos. Y como padres, a veces como que tenemos el error que nos vamos al extremo de tener, de manipularlos al punto de decirle con quién se van a casar, qué carrera van a estudiar. ¿Usted lo ha visto o no? Si no lo ha visto en una novela probablemente de esa de, de, de México, esas novelas colombianas, venezolanas. ¿Usted ha visto cómo los padres quieren manipular todo el futuro de sus hijos y te va a casar con fulano y tú vas a estudiar esto y tú vas a, hacer, a seguir la carrera? Porque los, los padres tenemos una idea defectuosa de lo que es bueno para nuestros hijos. Mientras tanto, nuestro rol de hijo, nosotros estamos ahí, bueno, si papi lo dice, tiene que ser bueno, si papi lo dice, tiene que ser bueno. Bueno, en el caso de Dios no es así. Primero, Dios no, Dios no tiene una idea defectuosa de lo que es bueno. Y segundo, nosotros tenemos limitaciones propias de saber lo que es bueno. No solamente en función de lo que es bueno en sí mismo, sino también porque nuestra vida es corta, es un vapor, tenemos limitaciones del tiempo. Nadie sabe lo que es bueno para el hombre, Dios sí. Por lo tanto... Como Dios es quien sabe lo que es bueno para el hombre, Dios conoce todo acerca del hombre. 
Y segundo, el hombre tiene conocimiento limitado, una vida limitada y un conocimiento futuro. Mira el versículo 12 como dice, pues ¿qué hará saber al hombre lo que sucederá después bajo del sol? El hombre no tiene conocimiento del futuro. El hombre puede hacer proyecciones del futuro, pero no sabe del futuro. Usted tiene sus hijos ahora y usted no, usted espera que salgan hombres y mujeres de Dios, ¿sí o no? Pero usted no sabe cómo va a pasar mañana, usted no sabe lo que le depara el futuro. Así que Salomón quiere que nosotros recordarnos, quiere decirnos que como nosotros estamos limitados en tiempo, en conocimiento del presente y del futuro, nosotros no sabemos si el futuro va a ser de prosperidad o va a ser de adversidad. Nosotros no sabemos si vamos a estar en lugares confortables o en el trabajo que nos gusta o no. Nosotros no sabemos si mañana tenemos salud o mañana tenemos una enfermedad terminal. Simplemente no lo sabemos. El futuro, en otras palabras, está oculto para nosotros. Por lo tanto, y esta es la motivación, confiemos que Dios es quien sabe lo que es bueno. Confiemos que Dios sabe lo que es bueno para nosotros, no el hombre mismo. A mí me encanta porque esto no lo deja de una manera abstracta. Dios ha revelado su palabra para que nosotros también por medio de su palabra conozcamos a Dios, su carácter y entonces podamos conocer lo que es bueno también para nosotros. Es una perspectiva diferente, sobre todo porque Él va a empezar a abordar el tema de la, del sufrimiento en los próximos versículos. Él va a empezar a abordar de manera particular el tema de la muerte en los próximos versículos. Y si usted no entiende y no confía en ese Dios, a pesar de la adversidad, usted va a pensar que cuando viene la adversidad Dios es malo. Salomón quiere elevar un poquito la mirada de la audiencia que él tiene en ese momento a quien le escribe para que dejen de mirar solamente en lo que está debajo del sol y vean por encima del sol a uno que gobierna todo lo que está por debajo del sol él quiere preparar a su audiencia para que aprendan a vivir en tiempos de prosperidad y en tiempos de adversidad ahora eso nos lleva a otra pregunta ¿Qué es lo que es bueno sí o no si el hombre está limitado y Dios es quien sabe, entonces lo que es bueno para el hombre o mejor para el hombre, la pregunta es ¿qué es bueno? Bueno, le voy a decir algo, bueno es lo que Dios dice que es bueno y creó Dios al hombre y creó esto y dijo que era bueno. Usted va a Génesis y usted va a ver cómo Dios está dando un estampo poniendo una estampa en cada uno de los aspectos, por lo tanto el creador es quien define lo que es bueno, empecemos por ahí. Cuando Dios dice y creó al hombre y a la mujer y dijo que era bueno, aunque la sociedad hoy diga que el hombre no nace hombre y la mujer nace mujer, la sociedad está equivocada, pero no Dios. Porque Dios es quien dice lo que es bueno. Cuando Dios dice que es bueno que el hombre deje a su padre y a su madre y se une a su mujer y sea una sola carne, Dios está diciendo que el matrimonio es bueno, aun cuando hayan personas que no se quieran casar. Dios es quien determina lo que es bueno. El primer momento donde Dios dijo que no era bueno fue en Génesis. Cuando vio a Adán solo, sin compañeros en Judedonia. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, quien determina lo que es bueno es Dios. La mayor, el mayor estándar de bondad es Dios. 
y la fuente de la verdad de lo que es bueno es Dios y esa revelación de lo que es bueno ha sido dado a través de su palabra. Y en este texto, en los versículos que vamos a ver en adelante, Dios, eh, eh, Salomón empieza como a darle un giro a las cosas que nosotros creemos que es bueno, pero de repente ahora él dice, Salomón dice, no, es bueno, es mejor, es un sinónimo, mejor o bueno. Y esto nos lleva al segundo punto, Dios determina lo que es bueno, es Dios quien determina lo que es bueno. Versículo 1 al 12, sustituya bueno por mejor, es lo mismo en el hebreo. Si mejor es el buen nombre que el buen ungüento y el día de la muerte que el del nacimiento. Mire cómo ahora empieza a dar como un giro, pero ven acá. Yo creía que lo bueno era esto y ahora tú me estás diciendo que las cosas no son así. Mejor es, la, es ir a casa de luto que ir a, casa de un banque, de, de, a una casa de banquete. Porque aquello es el fin de todo hombre. Y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa. Porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Porque como crepitar de espino bajo la olla, para que tengan una idea de lo que eso significa, es como esa chispa, esa, eso que enciende una olla eh, que, le, que enciende el fuego debajo de la olla Que se esparce rápido Mejor es el Crepitar de espinos Esos espinos que se ponían para hacer encender el fuego Que prendían y desaparecían Mejor es mejor Porque como crepitar De espinos bajo la olla Así es la risa del necio Y también esto es vanidad Ciertamente la opresión enloquece al sabio Y el soborno corrompe el corazón Mejor es el fin del asunto Que su comienzo Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios, la ira. Wow. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que esto? Usted no conoce gente que vive en el pasado todavía. Mejores fueron los días pasados que estos. Pues no es sabio que pregunte sobre esto. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Usted no ha visto cuántas veces aparece la palabra bueno o mejor, bueno, mejor, 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 mejor. Ya vimos que, que Dios es quien sabe lo que es bueno para el hombre. Y como vimos, el hombre no tiene la capacidad porque está limitado por el tiempo, está limitado por conocimiento del presente y del futuro. Por lo tanto, debemos de confiar en que Dios sabe lo que es bueno para el hombre. Pero aquí Él también nos dice que Dios dice lo que es bueno. Algunas cosas que son mejores que otras. El punto es que muchas de las cosas que Él dice que son mejores que otras, nosotros creemos que no son buenas. Y Él está abordando el tema ahora desde la perspectiva más de la sabiduría que hay a la hora de enfrentar la muerte y todos los elementos que hay alrededor de la muerte. Y empieza a dar como proverbios. Empieza el primer proverbio, incluye aspectos que tienen que ver con reflexionar sobre la realidad de la muerte y sus implicaciones. Si hay algo que a nosotros no nos gusta reflexionar es en la muerte, ¿sí o no? Nadie quiere pensar en la muerte. Y la muerte es lo seguro que tenemos todo el que está aquí. Sin excepción, algunos van adelante, otros van detrás, la muerte nos da toda una vida de ventaja, pero al final hacia allá vamos todos. 
No nos gusta incluso que no hablen de la muerte. A algunos no les gusta ni siquiera ir a funerales. Por lo triste que es la muerte. Mira lo que está diciendo Salomón. Mejor es reflexionar en esta realidad de la muerte y sus implicaciones. Inicia con una declaración, si pudiéramos decir, contracultura, pero que, to, pero que todos sabemos. Con el dinero usted no puede comprar un buen nombre. Mire cómo dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Usted puede comprar un buen perfume, usted puede comprar buenas pertenencias, pero su nombre que es temporal y que va a desaparecer, como vimos en otros te te textos, usted no lo puede comprar. Usted no puede comprar reputación. Y aún en su muerte eso va a quedar. Y luego él dice, mejor es la muerte. Como dice, y el día de la muerte que el del nacimiento. Usted y yo pudiéramos decir que cuando nace un niño hacemos una celebración, ¿sí o no? Y cuando muere una persona, lloramos. ¿Por qué Salomón empieza a llamarle bueno a todo lo que nosotros vemos como mal? Bueno, recuerde el punto de Salomón. El punto de Salomón es que, es que nosotros reflexionemos en lo rápido que pasa la vida y cómo esta vida es un vapor Salomón quiere reflexionar quiere hacernos reflexionar una vez más en que todo lo que nosotros nos aferramos en esta vida es pura vanidad y él está ahora diciendo un planteamiento totalmente diferente es mejor el día de tu muerte que el del nacimiento porque bueno usted pudiera sacar muchas conclusiones en función de lo que ya él ha dicho en capítulos anteriores, donde él dice en el capítulo 4, por ejemplo, observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y vi lágrimas de los oprimidos y no tenían quien lo consolara, en manos de sus opresores estaba el poder y no tenía quien lo consolara. Y él dice en el capítulo 4, versículo 2, así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que los vivos, los que aún viven. Usted pudiera decir, bueno, es mejor el fin, la muerte, que el nacimiento porque no hay que sufrir más, ya no hay opresión, ya no hay injusticia. De hecho hay tribus en África que lloran cuando nace una persona y celebran cuando muere una persona. Porque se le acabó el sufrimiento, se le acabó la opresión, se le acabó el, el, la falta de consuelo. Ahora bien, ¿por qué? Bueno yo, yo pudiera decir a la luz de lo que conocemos ya de toda la revelación de Dios que en un sentido... Para el que vive una vida debajo del sol, ok, para el que vive una vida debajo del sol, los muertos ya no están mejor que los vivos porque ya no tienen que sufrir más. El que solamente vive para esta vida se le acabó el sufrimiento. Si hay enfermedad ya no hay, ya no hay enfermedad, si hay traición ya no hay traición, si hay dolor ya no hay dolor, si hay rencor ya no hay rencor. Al fin de cuentas para el que vive esta vida como el aquí y ahora ya no va a haber más sufrimiento. El día de su nacimiento es el día del inicio de su sufrimiento y esa persona que vive debajo del sol ya no va a sufrir más. Ahora, para aquel que ve la vida por encima del sol y aquel que está anclado en las promesas como cantábamos, la muerte es una transición a la vida eterna. Y déjame decirle algo, en este salón puede que suceda y haya una de dos grupos de personas, todo el que está aquí sin excepción, todo el que está aquí sin excepción, o 
nace una vez y muere dos veces o nace dos veces y muere una sola vez. Se lo explico. Si usted está aquí no está en Cristo, usted nació el día que usted nació, va a morir físicamente una vez y luego eternamente dos. Ahí está, nace una vez, muere dos veces. Pero si usted está aquí en Cristo, usted nace una vez, cuando Dios le da su vida na, na, na física, nace otra vez, cuando Dios abre sus ojos a la verdad del Evangelio y muere una sola vez físicamente. Por lo tanto, hay sabiduría. Cuando una persona muere, es mejor que su vida de nacimiento. Ya sea que usted muere en Cristo, va a pasar a la eternidad y a su vida eterna. Y si usted no muere en Cristo, ya no va a sufrir más o no va a tener que lidiar con el sufrimiento de los demás. Pero él continúa el proverbio sobre la muerte y dándole un giro a la manera de nosotros ver la muerte. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque es el fin del hombre. Y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que el día de risa, porque el rostro será triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Señor, señores, si nosotros somos objetivos, decimos, ¿cómo que mejoré un funeral? Es mejor ir a una fiesta. Yo estoy alegre en una fiesta todo el tiempo. Pero si somos honestos, preguntemos, ¿qué le hace mayor bien a nuestra alma? Cuando usted está en un funeral, usted tiene que lidiar con la realidad de la muerte y lo temporal de la vida, ¿sí o no? Uno, dos, yo no sé si usted sabe, pero en el funeral es en el lugar donde la gente más sensible se encuentra para escuchar el Evangelio. Porque se da cuenta incluso de la temporalidad tan lleno de salud que estaba, se fue antes de tiempo. ¿Quién iba a decir que iba a morir con 50 años? Un muchacho joven de 60 años. Cada vez más yo voy moviendo lo, lo, la juventud, la voy moviendo. Muchacho joven con 60 años llena de salud. Pero la verdad es que los funerales nos hacen reflexionar acerca de uno, la fragilidad de la vida y dos, nos hace reflexionar acerca de la seguridad de nuestra muerte. Y tres, nos hace reflexionar acerca de nuestra eternidad. ¿Sí o no? En una fiesta usted no piensa en eso. Al contrario, en una fiesta usted piensa y dice, wow, qué bueno es estar vivo. ¿Sí o no? Ah, qué banquete, vengan más fiestas. Pero Salomón es sabio, inspirado por el Espíritu. Salomón dice, ¿sabe qué? La muerte nos hace reflexionar en la temporalidad de la vida, en la vanidad de este mundo y donde nosotros vamos a pasar la eternidad. Y por eso él lo conecta con la tristeza, con la risa, con la casa de luto, porque son en esos momentos donde realmente nosotros nos damos cuenta lo rápido que pasa la vida. Wow, la última vez que lo vi, wow, no se pudo despedir de su familia y murió de un infarto. Si usted y yo nos levantáramos todos los días pensando que ese sería el último día de nuestra vida, probablemente tuviéramos una oración en nuestra boca todo el tiempo, una adoración en nuestra boca todo el tiempo. Probablemente usted se detuviera y le diera un abrazo y un beso a sus hijos todo el tiempo, porque usted no sabe si va a regresar. Es lo que Salomón está diciendo, 
El hombre no sabe lo que le espera. La muerte es causa del pecado, empezó en Génesis. Pero la Biblia también enseña que hay uno que vino a dar vida. Por lo tanto, el cristiano, el genuino cristiano, no debe de temer a la muerte. Porque tenemos seguridad. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted lo ha pensado eso? Usted puede estar vivo y si no tiene a Cristo, usted es un muerto en vida. Usted puede estar muerto y si murió en Cristo, usted tiene vida. Luego Salomón pasa a hablar de otra serie de proverbios hablando acerca de los sabios, de los necios. Versículo 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Hablando de cómo hay sabiduría en escuchar al, al sabio. Y recuerde que la escritura define al sabio como aquel que hace lo que Dios hace y sigue lo que Dios manda. A nadie le gusta que lo reprendan. Si nos gusta que nos alaben. Y la gente todo el tiempo alabándole. Ay, ese es mi amigo, mi amigo del, ar, del alma. Ese, ese es mi amigo, mi amigo. Y el que te confronta para que tú seas más a la imagen de Cristo o camines derecho. Eso es vanidad, dice. La risa del necio es vanidad. La risa del necio es vanidad. Es como se evapora, es como, como los espinos que ardían rápidamente como un combustible para, para encender y que fácilmente se extinguía. Esa es la risa del necio, esa es la alabanza del necio. Pero escuchar el consejo del sabio siempre va a ser provechoso. En el día de aflicción y en el día de prosperidad. El sabio en el día de prosperidad te va a confrontar y te va a decir, tú estás gastando mal ese dinero. Tú, estás de, tú no estás haciendo reserva como dices, como debes. El necio te va a decir, hombre, vamos para allí, vamos para allá, banquetes, fiestas. El necio no se detendrá. Cuando venga la aflicción, el necio no estará al lado tuyo cuando venga la adversidad. Luego él sigue con otra fila de, de lista de, de, de sabiduría, de consejos, proverbios. Como la sabiduría ahora puesta en práctica es mejor incluso que el dinero. Mejor es el fin que un asunto que comienza. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte o a irarte. Porque el enojo anida, se anida en el seno de los necios. No digas por qué los días pasados fumaron mejores que estos. Pues no es sabio que preguntes esto. Eso habla de que tú no conoces a Dios. No conoces ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Versículo 12, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Me encanta esta ilustración. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Usted puede tener dinero y puede tener seguridad. Pero ser sabio en los tiempos de aflicción le van a ayudar a usted incluso probablemente a preservar el dinero que usted cree que lo preserva a usted. El enojo es de necios, está claro. Los necios son, como decimos en mi país, no sé si usan ese término en su país, son mecha corta. ¿Sabe lo que es mecha corta? Piensa en una dinamita o un explosivo y lo que usted conoce quizás son los de ACME, marca ACME, ¿sí o no? Los de los muñequitos, entonces tienen una mecha larga. Usted prende la mecha y le da tiempo a correr. Mecha corta en mi país es que usted tiene la dinamita aquí, la mecha de ese tamaño. 
te prende aquí, pum, explota. Los necios, dice aquí, son mecha corta. Pierden el control rápido, sobre todo en tiempo de adversidad. Se impacientan, se airan. Mire cómo dice, el enojo se anida en el seno de los necios. ¿Por qué un necio se impaciente y se aire en tiempo de adversidad? Porque no confía en Dios, quien es el que define lo que es bueno. Y puede venir problema de adversidad en nuestras vidas, y es lo que vamos a ver en el último punto, y no reconocemos que aún esa adversidad ha sido orquestada por Dios para nuestro bien. Pero explotamos, explotamos con todo el que está a nuestro alrededor. Santiago, el apóstol, hermano de Jesús dijo, Santiago 1, 19, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno de sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre eh, no obra la justicia de Dios. Cuando golpea la adversidad, me encanta, lo conecta, no soportarán con paciencia. Porque dice que el que sabe, el sabio sabe en la adversidad, dice Santiago, soportar con paciencia y esperar el resultado. El necio no, el necio no. Por eso habla del tiempo de impaciencia Salomón y luego ve la sabiduría como una herencia. Es buena la sabiduría con herencia y provechosa a los que ven bajo el sol. No, nosotros creemos que lo bueno es tener la herencia, el dinero. ¿Sí o no? A mí, yo mi demonio. Dame el dinero y Salomón está diciendo Es verdad el dinero te va a proteger Pero la sabiduría con conocimiento La buena sabiduría Versículo 11 La buena sabiduría es esta La que protege como el dinero La ventaja del conocimiento Es que la sabiduría preserva la vida El dinero te puede proteger por un tiempo La sabiduría te va a proteger Y puede proteger tu vida en tiempos de hambruna el dinero puede proteger a la gente. En una época de desempleo el dinero puede proteger a las personas de perder sus hipotecas y sus hogares. El dinero puede proteger hasta cierto punto. Pero cuando viene la adversidad, la sabiduría puede proteger tu vida. Así que confiemos en Dios primero porque Dios sabe lo que es bueno para el hombre. Segundo porque Dios determina lo que es bueno. Y finalmente confiemos en Dios porque Él es el soberano sobre lo bueno y sobre lo malo. Versículo 13 y 14. Considera la obra de Dios. Hace otra pregunta retórica. ¿Quién puede interesar lo que Él ha torcido? Hay una sola respuesta. Dos respuestas. Nadie, solo Dios. Versículo 14, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad, considera Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que sucede después de él. Hermanos, ese texto, esos versículos son bien densos desde una perspectiva teológica, si se puede decir, porque hablan mucho acerca de quién es Dios y de su soberanía. Pero mire lo que el texto está diciendo, observe el texto, observe el texto y lee el texto y vuelva al texto. Uno considere la obra de Dios. La obra de Dios está por encima de lo que nosotros pensamos. ¿Ok? La obra de Dios está por encima de lo que nosotros vemos. Y cuando viene el tiempo de prosperidad, alégrate. Y cuando viene el tiempo de adversidad, considera la obra de Dios. 
¿Y cuál es la obra de Dios? Él ha hecho una cosa como otra para que usted conozca a Dios. Considera la obra de Dios. De que Dios es soberano, de que ha hecho todas las cosas. A unas cosas torcidas, a unas cosas buenas, algunas cosas que nos parecen buenas, algunas cosas que nos parecen malas y si usted toma todo el contexto incluso la muerte, el luto y el dolor que él ha venido mencionando considere que Dios ha hecho eso ahora bien tengo que aclarar algo Dios no es el causante del pecado ¿ok? ni del mal sin embargo Dios orquesta ambas cosas conforme a su soberana voluntad. Y nosotros lidiamos con el conflicto que trae esto porque separamos, como dijimos, la soberanía de Dios y la bondad de Dios y se nos olvida que así como Dios es completamente soberano, completamente justo, completamente amoroso, completamente um, bondadoso, Dios en ninguna de sus atributos es menos o más. Dios es completamente completo en todos sus atributos. Y en la soberanía de Dios también. El problema es que nosotros tenemos un incorrecto entendimiento. Uno, de quién es Dios. Y dos, un, un incorrecto entendimiento de lo que es bueno. Y nosotros creemos que... Yo recuerdo cuando estaba en el otro lado de la fuerza... Si usted no sabe lo que es el otro lado de la fuerza, pregúnteme después. Pero cuando yo estaba en el otro lado de la fuerza, yo vivía en una lucha todos los días con el diablo. Y ponía al diablo en el ring al mismo nivel que Dios. Y ha sido a través de las escrituras que he visto que el diablo no está en el mismo nivel que Cristo. Por lo tanto, el diablo es un ángel caído y el diablo no tiene parte en la vida de un hijo de Dios al menos que Dios lo permita pero yo como hijo de Dios creía que todo lo malo que venía a mi vida yo veía ahí con el diablo ay Satanás yo te ato Satanás te reprendo Satanás devuélveme Satanás arrebato Satanás se me olvida que como hijo de Dios Satanás no tiene ningún tipo de presencia en la vida de un cristiano al menos que Dios lo permita y se lo voy a demostrar con un texto del antiguo testamento y un nuevo texto nuevo. en el antiguo testamento usted ve a Job el caso de Job ¿sí o no ¿Qué tuvo que hacer Satanás? ¿Satanás hizo lo que le dio la gana? No. Satanás fue perfectamente delimitado por Dios conforme al plan que Dios tenía con Job. Satanás no pudo hacer más ni menos de lo que Dios le dijo que hiciera. Y en el Nuevo Testamento tú ves cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, para zarandearte. Pero... Estoy orando para que no falte tu fe. Y ahí yo pude entender que Dios está por encima de Satanás. Por lo tanto, Satanás es un ángel caído. Y Dios puede usar en este mundo caído la adversidad. O Dios usa en este mundo caído la adversidad y el sufrimiento para ayudarnos a ver a Dios. Si es Lewis lo dice de esta manera. El sufrimiento es el megáfono de Dios para hablarle a los sordos de este mundo pero dice alégrate en la, en la prosperidad no te estés preocupando de lo que va a pasar mañana no, 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 disfruta lo que tú tienes, disfruta la salud que tienes, la familia que tienes si tienes algo disfrútalo ahora 
Vimos la semana pasada como el dinero es insaciable. Por lo tanto no podemos servirle al dinero. Pero si tú tienes disfrútalo. Dios ha hecho el día de prosperidad. Y el día de adversidad que va a llegar. Y va a llegar conforme al plan de Dios. Usted reconozca que Dios. Está detrás. Usando todo para que tú puedas reconocer. Dice el texto. Para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Para que el hombre sepa que hay un Dios por encima del sol. Para que el hombre no le quepa duda. Que Dios está en control de todas las cosas. Nosotros no sabemos que no depara el futuro. Pero sí podemos confiar en un Dios que controla el futuro. Nosotros no sabemos cómo vamos a lucir mañana. Ni el, el examen médico va a dar mi salud mañana. Pero nosotros sí sabemos. Que si llega la enfermedad a mi vida. Yo estando en Cristo. Dios tiene un plan mayor para conmigo. Que si llega la muerte a mi vida. Me espera la eternidad. Si muero un ser querido. Importante en mi vida. Yo sé que Dios va a usar eso. El dolor para acercarme a Él. Y mostrarme aspectos de su carácter. Que yo no conocía. Que si viene la persecución. Que va a venir. Dios va a usar la persecución para identificar quién es creyente y quién no es creyente. No sabemos que no es para el futuro, pero podemos confiar en quien controla el futuro. Todo lo que podemos hacer es aceptar ambas cosas, porque vienen de la mano de Dios. Pastor, demuéstreme eso con la Escritura. Bueno, yo le he dicho que esa es mi responsabilidad. Si usted va a Job capítulo 1, versículo 21... Job en el capítulo 1 dice Incluso lo cantamos ¿Se lo canto o se lo leo? Gracias por lo cante ¿Cómo recibiré de ti el bien Y el mal no lo recibiré? Job respondiéndole a la esposa De él que le estaba diciendo Maldice a tu Dios, maldice Y él le responde hey, hey. ¿Cómo yo voy a recibir una cosa y la otra no? Dios es soberano sobre ambas cosas. Por lo tanto, yo puedo confiar en nuestro Dios que nos sostiene en el presente y me sostiene en el futuro. ¿Cómo lo dijo el apóstol Pablo? Pablo lo puso y lo, y lo, y lo, y lo, y lo integró todo en un, en un texto que es clave para el cristiano. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Vaya Romanos, voy a esperar a todo el mundo que llegue a Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Romanos va después de Hechos, por si no lo saben. Romanos 8, del 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. Está en pantalla. Entonces, ¿qué diremos a esto? Bueno, esto se refiere a todo lo que él habló en el versículo anterior. De que los que aman a Dios todas las cosas le cooperan para bien. Los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que conoció también predestinó. Y a los que predestinó también los, los llamó. Y a los que llamó los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. ¿Y qué diremos a esto? A la obra de Cristo. A la obra de Dios. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Escucha el razonamiento de Pablo porque yo creo que aquí va a anclarse la verdad de por qué confiar en un Dios soberano en cualquier tiempo. Si Él nos dio a Cristo, nos va a dar todo lo que necesitamos. Ahora, todo lo que necesitamos no es todo lo que yo quiero. Es lo que yo necesito. 
y lo que necesito para ser formado a la imagen de Él. ¿Cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Y viene y hace una serie de preguntas retóricas. Igual, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie, porque Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condena? Nadie, porque Cristo es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pregunta retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Y hace preguntas. ¿Tribulación? Usted dice no. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿O desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿O espada? No. Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Esa es la vida del cristiano hermanos. Y luego dice. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, lectura comprensiva, hermenéutica simple. ¿Cuáles son todas estas cosas? La que él mencionó. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas estas cosas somos más que vencedor. Por medio de sus fuerzas, no. Ahí va a fracasar. Dice el texto por medio de aquel que nos amó. Y mire cómo Pablo termina, termina acelerando, poniéndole el pie al acelerador. Porque estoy convencido, es que no dudo en lo más mínimo. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro hermanos. Yo puedo confiar, puedo confiar en ese Dios que es soberano sobre lo bueno y sobre lo malo. En la muerte, en la aflicción. Y sabiendo además de que ese Dios que es soberano en medio de la muerte me va a sostener. Como cantábamos, en medio de la enfermedad Él me va a sostener. En medio de mi debilidad Él me va a sostener. ¿Por qué? Porque recuerde, usted no puede separar la soberanía de Dios de la bondad de Dios. Dios para sus hijos está pensando en lo que es mejor. Aunque lo que es mejor no es lo que usted y yo creemos que es mejor. Hermanos, yo no sé si usted lo ha visto, pero el sufrimiento es una manera de Dios mostrarnos su suficiencia en nuestras vidas para arrancarnos los ídolos del corazón que nosotros tenemos en este mundo. Y el sufrimiento viene a nuestras vidas para quitarnos todo ídolo y toda, y toda eh, vanidad en la cual nosotros hemos fijado nuestros ojos. El sufrimiento es una gracia de Dios hermanos para mostrarnos la bondad de Dios. El sufrimiento es una gracia de Dios para mostrarnos la bondad de Dios. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que está después de él, Dios nos muestra su bondad al mostrarnos que a Él es lo único que nosotros necesitamos. Así que ni la muerte, por trágica que sea, ni la vida, por difícil que sea, pueden separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de Cristo. Porque Dios está con nosotros, hermanos. Dios es soberano, termino, sobre todo lo que es bueno y lo que es malo. 
lo que nos acontece. Y como cristianos hermanos este es el propósito del sermón lo dije al principio animarnos a confiar en Dios a pesar de que las cosas no salen como nosotros queremos. Usted no está viendo a sus hijos caminando en el Señor confíe. Usted no ve que las cosas salen en su trabajo como usted quiere confíe. Usted se siente cansado atribulado confíe. Usted está luchando de un pecado y ve que sale un día y confíe, 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 confíe. Todo hijo de Dios que esté escondido en Cristo va a ser formado a la imagen de Cristo aunque eso duela. Ahora usted se preguntará cómo yo confío pastor. Usted puede tener su propia manera de confiar. Yo digo que usted confía conociendo, creyendo, negándose, compartiendo y alegrándose. Conociendo que Dios además de ser soberano es Dios bondadoso y que todo lo que Él hace lo hace para su gloria hermanos. Usted tiene que conocer a Dios para poder confiar. Usted no va a confiar en nadie que usted no conoce, ¿sí o no? Usted le dejaría a su hijo a alguien a quien usted no conoce. Usted confía en quien usted conoce, por lo tanto empiece conociendo a Dios. Segundo, crea en Dios. Hermanos, crean lo que Dios ha dicho, la revelación de su palabra. Segunda de Corintios capítulo 4, 17, escuche y crea esto. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una, produce en nosotros cada vez más un excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero lo que no se ve es eterno. Usted está en aflicción. Crea. Que eso está produciendo en usted un peso de gloria. Hay una hermana en medio de nosotros. Que está en medio de una enfermedad. Y usted escucha el testimonio de la hermana. Y cómo ella viene cada semana a adorar a Dios. Pero lo que usted no sabe que esa hermana. Incluso ya tiene preparado. Está lista para con el Señor. Si usted habla con ella. Porque ella ha visto en medio de la enfermedad. Cómo. Hay un peso de gloria y una gloria que le espera. No solamente yo conozco, creo, yo también me niego a mí mismo. El tema de la soberanía de Dios, hermanos, es no nos gusta y no la entendemos porque interrumpe mi agenda. Mis planes. Yo quería hacer esto, ir por el mundo, hacer esto, aquello. La soberanía de Dios no nos agrada porque interrumpe mis planes. Pero yo estoy llamado a negarme a sí mismo y negándome a sí mismo yo estoy confiando. Esa es la invitación de todo cristiano. Compartiendo con los otros yo confío. Cuando yo comparto con otros, nosotros vinimos de cultura y muchos de nosotros donde mis problemas y mis enfermedades, eso, eso es aquí, solamente entre nosotros hermanos, no en la fe cristiana. La fe cristiana nos invita a cargar las cargas los unos con los otros. Usted confía en Dios cuando usted confía en otro hermano que le ayude a cargar su problema. Usted tiene problemas, vaya donde hermanos que le ayuden a orar y compartiéndolo, compártalo en oración, compártalo sus aflicciones. Porque cuando alguien del cuerpo de Cristo es afligido, todo el cuerpo se aflige. Y finalmente hermano, alégrese, agradezca. En medio de la aflicción, Usted va a poder agradecer y gozarse cuando usted sabe que Dios lo está usando para su bien. Y eso muestra que usted confía. Ahora si usted no está en Cristo, termino con usted. 
Escúcheme, si usted no está en Cristo, tu mayor adversidad, tragedia, no se encuentra en ninguna adversidad que tú vivas en este mundo, ni enfrentando la muerte, ni la enfermedad. Si tú has estado en enfermedad, en aflicción, en dolor, en la cárcel, en cualquier lugar, esa no es la mayor tragedia de tu vida. La mayor tragedia es que vas a pasar el umbral de la muerte y en tu eternidad pasarás una eternidad sin Dios. Y mira lo que dice Salomón, yo te digo lo mismo que dice Salomón, pero ahora con los lentes del Evangelio. Y te digo, considera la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Cristo vino a salvar al pecador. Cristo vino a dar su vida y tomó el lugar que el pecador merecía para que el que cree en él no tenga condenación. Romanos 8.1 Así que considera la obra de Cristo. El autor de Ecclesiastes dice. ¿Quién puede interesar lo que le ha torcido? Solo Dios puede interesar lo torcido. Y quizás tú digas que mi vida es un desastre pastor. Usted no la conoce. Solo Dios puede interesar el torcido. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es mi oración que si tú estás aquí y no estás en Cristo, corras a los brazos de Cristo. No importa cuán terrible sea tu vida. Él interesa lo torcido. Considera la obra de Cristo. El único que puede interesar lo torcido. Considera la obra en la persona de Cristo. Quien vino a salvar a pecadores como a ti y como a mí.